0: Porto Alegre, segunda edição. Com Jean Costa.
1: 11 horas e 2 minutos, temperatura em 23 graus aqui na capital dos Gaúchos. Começando o Band News Porto Alegre, segunda edição, sempre para Centro Clínico Mãe de Deus. Cuidando da sua saúde, Unicinos, matricule-se e ganhe até. 30% de desconto. Lembrando que você está na Band News FM 99.3 comigo, Vicente Medeiros, e com ele, você ouviu na Vieta, Jean Costa. Bom dia. Bom dia,
2: Vicente. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Hoje trazendo o destaque para um cenário que tá preocupando e muito aqui as autoridades gaúchas, viu? Estiagem voltamos a falar disso gente. Voltamos a falar disso, situação que preocupa tem mais municípios decretando mais municípios decretando a situação que chama a atenção, estava trazendo destaque agora há pouco no jornal Gente, chegou a 12, só que o estado reconheceu apenas dois por enquanto, Tupaciretã e Júlio de Castilhos, resta saber agora como será o andamento desse processo como um todo, né mas tem uh, cidade até do litoral norte aqui já afetada que acabou me pegando de surpresa né visto uhum. que o interior era justamente... A região, na verdade, as regiões do interior eram as mais afetadas até então, portanto vamos ver até que ponto vai chegar essa situação até o finalzinho desse ano. Mas por enquanto, 12, são 497 municípios, mas ainda assim, para essa reta final de 2022, já preocupa. E Engraçado
1: muito. que não para de chover em Santa Catarina, né, e Paraná, muita chuva, e aqui não chove, né, Jean? Exatamente. Agora essa situação aí, né?
2: Exatamente, em relação a Santa Catarina também, a gente viu, apesar da chuva, que não deu trégua em algumas localidades, especialmente no litoral, pelo menos nas rodovias, o impacto agora foi reduzido, viu Vicente? A trafegabilidade para quem tá indo em direção a Santa Catarina ainda, para aproveitar a reta final de ano ou quem tá voltando do Natal, ela não chega a estar tá tão afetada, especialmente naquelas áreas de Morro do Boi e Morro do, e Morro do Cavalo, né? Que pro ouvinte espectador que nos acompanha agora, entender um pouco dessa situação, são áreas que permitem com que você trafegue em direção aqui a, ao Rio Grande do Sul, né? O sentido Sul, é, ou o sentido Porto Alegre, que eles chamam, né? O sentido Floripa-Porto Alegre, acaba permitindo com que a gente venha para cá, mas esse cenário por lá agora tá mais tranquilo. Por outro lado, a chuva que afeta especialmente o litoral, se eu não me engano, agora acho que a parte oeste de Santa Catarina também tem um certo impacto, mas nada tão severo como vimos nos últimos dias né? em especial, em compensação aqui falta, e falta chuva, apesar do clima aqui em Porto Alegre é,
1: pois é né, tempo nublado, amanhã inteira nublado parece que vai chover a qualquer momento né? mas não chove né, este é o ponto né? tá Exatamente. muito nublado e engraçado que ontem cho... tinha previsão de chuva acabou não chovendo aqui em Porto Alegre mas no interior choveu até em São Francisco caiu granizo algumas cidades assim a gente tem alguns relatos pontuais assim de granizo eu, eu percebi enfim por ser de lighter conhecidos que moram lá fazendo vídeos no Instagram mas teve bastante granizo um pouquinho de estrago e... Mas não chove, que não choveu, né? Em compensação,
2: aqui em Porto Alegre não choveu, Porto Alegre já sofrendo alguns impactos no Guaíba, como um todo, mas o temporal atingiu, especialmente Santana do Livramento, né? Vicente, cidade mais afetada, 30 famílias especialmente, sendo auxiliadas pela Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil também fazendo monitoramento, conversando já com o Estado, conversava com a Defesa Civil Estadual agora há pouco também sobre, sobre essa situação, né? Como é que tem sido esse contato até então. Estado e município já trabalhando em conjunto para fornecer o socorro, né, na melhor, no mais sendo o mais objetivo possível para esses afetados, pelo menos 30 famílias, né, até então, mas é um número que, de acordo com a prefeitura, pode subir ainda hoje porque os fatos ainda estão sendo contabilizados, né? Teve destelhamento de casa, teve carro danificado, queda de árvore também. É um trabalho grande que o município terá, pelo menos aí, para lidar com essa situação registrada agora no final de semana.
1: E tu veja, uh, a gente sempre, quando pensa no na questão da estiagem, a gente vem logo na cabeça agricultura, uh, irrigação, prejuízos ali na produção ali de hortaliças, mas uma notícia ontem do Demai uh, ressaltando turbidez do Guaíba e chegou a afetar o abastecimento de 16 bairros aqui em Porto Alegre, bairros da Zona Sul, Belém Novo Boa Vista do Sul Aberta dos Morros, Campo Novo Chapéu do Sol, Extrema, Ípica, Ipanema Lajeado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa Restinga e São Caetano uh, com esse nível pouca chuva, estiagem um nível menor do Guaíba Aumentando a turbidez, tanto que o DeMai comentou que normalmente, para ser um padrão legal da água e potabilidade, tem que ser entre 20 e 35 UNT, e estava em 96. Então, a estiagem afeta vários setores e um desses pontos é esse, a questão do abastecimento de água das cidades. Lá na Zona Sul teve esse problema, conforme o Demai, já durante a madrugada as condições melhoraram do Guaíba, foram favoráveis e permitiu que o sistema do Belém Novo fosse reestabelecido. Mas fica aí também a atenção, a gente gosta quando não chove, porque a gente pode sair, a gente pode aproveitar a vida, a gente pode botar roupa para secar, mas tem um problema, né? Tem muitos muitas coisas, muito da nossa rotina que precisa de chuva e sem chuva não, não vai acontecer. E sem
2: chuva a gente não vai ter muita coisa, inclusive é. o nível do Guaíba é preocupante também para essa época do ano, né o quatro centímetros no reservatório, considerado muito baixo, é, até o nível ideal em questão de número eu não tenho, até, até vou tentar entrar em contato com uhum. o DMAI daqui a pouco pra gente ter uma noção de qual seria o nível ideal, mas Sim. provavelmente muito acima de quatro centí centímetros, mas vale monitoramento constante, né? E claro, já os relatos, especialmente de quem tá passando ali por, pelas áreas da Orla né? de vendo muito lixo, né? O recado é esse ah, preocupação é e vem, claro, com o lixo vem aquele mau cheiro também, algumas áreas do, do próprio Guaíba já possuem esse mau cheiro infelizmente, mas ele acaba ganhando um pouco de força agora também por conta justamente dessa seca que tá acontecendo aqui na região metropolitana a gente percebe
1: como a gente é porco, né? Porque a gente vê tudo aquele lixo ali, alguém botou ali, né? pois é, não foi os peixes não foi o, enfim os golfinhos, os subarão, botos, os botos, não foi nada disso, né? Foi a gente que botou lá esse, essa sujeira. Que beleza! Agora 11 horas e nove minutos. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde particulares. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Agende a sua consulta pelo telefone 3230-2600. Vamos dar uma faladinha do trânsito aqui na programação.
0: Seu caminho.
1: Os detalhes com o Josh Bittencourt.
3: E a movimentação segue bem abaixo da média na manhã dessa segunda-feira depois do Natal em Porto Alegre e região metropolitana sem ocorrências graves agora em atendimento na grande Porto Alegre. O fluxo inclusive melhorou pela BR-290, próximo à ponte sobre o rio Jacuí onde tinha uma obra do DENIT mais cedo, causando cerca aí de 4 quilômetros de congestionamento em direção a Eldorado do Sul, agora já fluindo bem. O movimento segue acentuado pela freeway no sentido litoral, no pedágio de Gravataí, com mais de 60 veículos passando por minuto. Com as quatro doses da vacina contra a covid, butir de vacina, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. Vicente.
1: Obrigado, obrigado Josh pelas informações até aproveitando e falando de trânsito já. Tem uma atualização aqui da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. Exatamente. Em relação ao primeiro ponto ao Morro do Boi, para
2: quem vai no sentido Paraná, né? Teve alagamento. Em compensação, no nosso, no sentido Porto Alegre, barra Rio Grande do Sul, não tem prejuízo, mas para quem vai em direção ao Paraná, por exemplo, teve o trânsito até mesmo interrompido por volta, da, por volta do comecinho da manhã, especialmente ali na área de Balneário Camboriú, que está sendo mais afetada, né? Justamente por conta dessas chuvas. Alagamento causando bloqueio. Uma faixa liberada, mas no sentido oposto, que é o nosso sentido para cá, vai fluindo bem. Mas a PRF o sentido de Santa Catarina... De... O, Gros... é, é. o sentido de quem volta, né? O sentido de quem vai para Porto Alegre, por assim dizer. Mas, em relação às últimas atualizações, vamos trazer um... trazendo balanço para quem nos acompanha. Na BR-101, por exemplo, é... esse trânsito está bloqueado né? no... novamente por conta da desobstrução... desobstrução, mas uma via, contudo, vai fluindo bem. Outros pontos de Santa Catarina a gente vai acompanhando também. Na cento, no quilômetro 141 é o momento mais grave, mas na BR 376, entre os quilômetros 662 e o 682, que fica entre o próprio posto da Polícia Rodoviária Federal uhum. de Santa Catarina e Tijucas do Sul, que também é uma outra área que foi afetada no comecinho da última semana. A movimentação ela tem um pouquinho de lentidão, restrição de circulação, justamente por conta da chuva, mas não tão grave quanto para quem está indo no sentido Paraná, especificamente pela 101 ali no, na região do Morro do Boi.
1: Que beleza, hein? O cara quer passar férias e tem que passar todos esses transtornos, né? Ah, oh, beleza do céu. Bom, 11 horas e 12 minutos. Passasse, passasse bem o Natal, Jean Costa? Foi. Passei,
2: passei bem, passei em casa, acompanhado do meu pai, os irmãos trabalhando, né? Trabalhando aí fora, então ficamos juntos. Eu, meu pai e meu cachorro descansando. O não, 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 no sábado não, no sábado eu até achei, eu até achei que tava escalado, até achei, deu, eu comentei com o Tarcísio, dele daqui a pouco, não, ele, dele pega e me avisa. Não, mas é o Vicente? Mãe, deu, é o Vicente? deu
1: Tudo bem, não discutir, não, tá, né? Amanhã eu tava aqui, não.
2: <risos> eu tinha certeza, tava convicto, tava preparado, ainda comentei com o pai, tô indo dormir cedo, não sei o que, não sei o que, da, que ó, amanhã eu acordo cedo, daqui a pouco tá o Tarcísio, assim, ó, não, não, amanhã é o Vicente deu, opa daí tu inventou de trabalhar
1: semana que vem, vou ter que trabalhar daí, não sabe?
2: Pois é, deu. não, mas igual eu dormi cedo, tava tava, acho que foi espumante que eu tomei, espumante. Ah, enfim. Tomei um golinho só, daqui a pouco, badei um já sono, bateu. Já, já caí no sofá ali, dormi. Opa, que beleza, hein? E olha, foi, foi fácil, mas aproveitei os fogos. Eu estranhei uma coisa, tá, Vicente? vou te hum. confessar, a queima de fogos esse ano, especialmente aqui na região metropolitana, eu acho que tu notou isso também, ela foi menor e não é por ser menor que ela foi silenciosa, mas eu vi muitos dos fogos é, de artifício silenciosos sendo... Ah, sendo, aqueles ah, modernos né? Exato, tá eu vi bichinho. muito eu ah. vi muito disso, especialmente aqui em Porto Alegre ali em Alvorada também, que é, que é a cidade que eu moro, chamou a atenção acho que o pessoal tá aderindo né, a, a essa modernidade mesmo que tenha um custo mais elevado justamente por conta dessa preocupação né? não apenas com os bichinhos, mas também com aqueles que são afetados, né? justamente por, é, por características de distintas, né? Então, acho que é uma iniciativa bacana que a população tem aderido
1: aí, pelo menos nos últimos tempos. Eu acho bacana, acho super bacana. Bom, o Reginaldo Souza mandou na live já avisando que em Canoas caiu um pingo no bairro dele, um pingo de chuva, e outro pingo no centro, e foi só isso. A gente tá esperando essa chuva. Nada é, até agora. Era pra chover? Nada, né? Tempo muito nublado, sim, aqui no Alto do Morro Santo Antônio. Mas nada de chuva por enquanto. Eu passei também muito bem o meu Réveillon, passei em família. Uh... Foi pra São Chico? Não, passei aqui em Porto passou Alegre. Aqui. Passei aqui em Porto Alegre porque a, a gente passa com a, fam... a família da esposa do meu irmão. Tá, vamos lá, vamos ah, lá. Meu irmão fam... tem uma esposa. Teu irmão tem uma esposa. A esposa dele tem uma família. Tá, ok. A gente okay, passa é... com a família da esposa é, do meu irmão. Eu não sei o que, que meu cérebro entendeu, mas, mas agora, agora sim, vamos lá. Enfim, <risos> a gente passou todos juntos, mas agora no Réveillon, no Réveillon eu subo a serra.
2: Ah, sobe é, a serra São Chico de Paula, uma estradinha e tanto. Ele só não pega o semidireto. Esses dias eu fui pra Caxias do Sul, não. Claro, gurizinho novo, não, não conhece nada da serra, não, não conhece não transporte. Serve, tá? É, para novo já não sirvo tão, tanto assim, mas... Mas, bom, sobe a serra, não conhece, acabei pegando direto. Uma viagem que teria uma hora e meia, duas e quinze de, de previsão. levou quatro, alguma coisa, mas tudo bem, ah, a gente é vai, um... vai aprendendo, né? Ali
1: pro meu lado é um horror, Gia, porque, por exemplo, quem faz o serviço ali pro meu lado é a Citral. Uhum. A Citral, ela faz um, per, um serviço mediano, mediano. programado okay. mas pra São Francisco de Paula é sem condições, é horrível porque a oferta de ônibus é quase inexistente e é muito comum ter o comum, só que não tem nenhum problema em viajar no comum, o problema é que o comum ele viaja, ele demora de três a três horas e meia é muita coisa, é muita, eu não tô indo a pelotas, Sim. pelotas é longe São Francisco de Paula não é longe, é duas horas daqui né, então ele demora três horas é uma viagem assim, interminável, interminável, interminável então tipo assim, e tu Espera um ônibus direto, não tem, tem no sábado pela manhã. Sexta-feira não tem e tem o domingo à tarde. De às vezes tu se torna refém desses dois horários para conseguir ir para casa. Mas o ônibus pelo menos é limpinho. Na época eram os ônibus mais, ve mais velhos, mas agora tem os ônibus bonitinhos, então funcionando bem. Minha única reclamação é a questão dos horários. Os horários são muito difíceis, mas também, por outro lado... O povo de São Chico se organiza muito de viajar de carro, Sim. carona. Então, às vezes, a demanda não é tão grande porque em função de todo mundo ter um carro, viajar, enfim mas quem não tem essa opção acaba sendo muito ruim o serviço inclusive entra
2: um ponto interessante né o Dyer está aumentando agora o número de horários de viagem departamento departamento né? que, que integra a Secretaria de Logística e Transportes está aumentando é, um, de forma considerável são 300, são 300 horários a mais disponibilizados para todo o Rio Grande do Sul né então eu espero que eu particularmente espero que contemple San São, São Chico, ah, mas... não vai. Ah, não vai. Mas boa parte do litoral será contemplada. Serra também tende a ser contemplada pelo balanço inicial daqui a pouquinho na RB. Eu vou conversar um pouco com com com, com o secretariado para entender um pouco mais essa medida também, justamente ah. para a reta final de ano. Mas é um ponto, né? O pessoal tem que tem que tem, tem que ter esse incentivo, né? A gente não, não vive apenas de Porto Alegre e Serra também, mas e grande a parte considerada grande da Serra. Mas é um benefício que tem que chegar a toda a população, é, né? E,
1: e o a gente tenta estimular os do transporte público, diminuiu o número de carros, só que quando tu precisa, o serviço é ruim. Exato. O, os horários não são bons, tu viaja, é sempre muito lotado, sempre muita confusão, não tem muita organização, então por mais que tu insista daqui a pouco não, eu não quero ser mais um carro trancando freeway uh, trancando a minha rua para eu estacionar eu quero ser daqui a pouco mais verde eu não quero ter que abastecer e jogar mais gás carbônico, mas tu não consegue Sabe, tu, tu, tu passa transtorno, é difícil, é cansativo. E tu fica, poxa, se eu gastar um pouco mais de um carro... Não, tu vai gastar bem mais tá no carro. Bem mais. Mas tu não vai ter o estresse, entende? Então, pra quem tem um pouco mais de condições, se torna a alternativa. Porque é um transtorno, é ruim, não, não funciona, tem poucos horários. Então, tipo assim, é, é brabo. É brabo. Bom, a Maria Eduarda Rabelo, nossa Opa. frila, tá acompanhando a gente na... Na live, na frila, no início do mês. Agora ela não está de frila conosco. Volta? Olha, depende dos iras marins. Mas enfim, ela escreveu <risos> pra nós aqui. Chovendo em Capão. Abraço, queridos. Que beleza. Todo dia ouvindo vocês. Então, um abraço pra Maria do Arnabelo. Beijo pra chegou, nos... chegou
2: uma aqui agora também. Ah, diga. Vamos lá, o ouvinte é o, o Vitório. Mandou aqui no bairro Campo
1: Novo. Choveu duas vezes desde as oito. Mas foi fraquinho, diz ele. Uhum. Beleza. Aqui no, no Morro Santo Antônio não choveu. Ontem, no final da tarde, estava assim ensaiando, eu achei que ia chover. Mas também foi só... Tirei roupa da rua, ai meu Deus, vai chover, vai chover. Enfim, não choveu. Mas enfim. Bom, eu uh, tenho que fazer um intervalo. Acho que vou fazer agora, pode ser? Pode que... ser, à vontade. Então tá. Lembrando, pessoal, graduação Unicinos, matricule-se agora e ganhe até 30% de desconto para cursos híbridos e presenciais. Confira as condições em unicinos.br/graduação. Agora 11 horas e 19 minutos.
0: Você está ouvindo Bandirios FM, Porto Alegre, segunda edição. Hora certa,
4: na Band News FM. Oferecimento Sommelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos. na Nilo Bela Vista e Menilo Deus, sem fechar ao meio-dia. 11:19. Com o Natal se aproximando,
5: é chegado o momento de reconhecer clientes, colaboradores e amigos. E nada melhor do que presentear com vinhos ou uma linda cesta de Natal. Presentes sempre marcantes e inesquecíveis, a Sommelier Vinhos possui uma ampla variedade de espumantes, vinhos e cestas de Natal com diferentes preços que sempre agradam. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Este ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima
6: e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras.
7: o verdadeiro interesse em algo é transformador. Quando há interesse, o desenvolvimento acontece. Desenvolver pessoas significa encontrar soluções que atendam seus interesses. O ICP desenvolve pessoas e facilita negócios, de forma individual, em grupos, para pessoa física e empresas. Agende uma conversa de descoberta para desenharmos sua trajetória de desenvolvimento profissional ou para a sua empresa. Siga arroba @icppoa e www.icp.com.br. Cidades Excelentes.
3: Após a etapa regional do prêmio Banho Cidades Excelentes, foi a vez dos municípios gaúchos serem premiados a nível nacional. Barra Funda no Norte Gaúcho levou o prêmio de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O prefeito Marcos Piaia afirma que o prêmio, que é tabulado através de inteligência artificial, vem ao encontro das iniciativas promovidas na cidade.
7: Os dados, as informações aí são muito boas, os dados de geração de emprego, a economia, ela nos move aqui é um pilar muito importante para
3: nós. O pilar sustentabilidade em nível nacional foi conquistado por Igrejinha.
4: Cidades excelentes. Oferecimento: Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil.
0: Faça do leão um sorrisão. Doe seu imposto de renda para a Kinder através do Fun Criança. O seu apoio vai render muitos sorrisos de bebês, crianças e adolescentes especiais. Acesse kinder.org.br ou ligue 51 33 54 4700 e saiba mais. As crianças da Kinder contam com você. Bem-vindo, Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: Agora 11 horas e 24 minutos, 22 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Você é sintonizado conosco aqui na Band News FM 99.3 Porto Alegre. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, unicinos, matricule-se e ganhe até 30% de desconto. Tem alguma programação para o Réveillon já?
2: Olha, Vicente, ainda. Ah... Ainda não, pelo menos na virada de, de sábado para domingo eu pretendo dormir cedo. Como? Não sei, porque domingo de manhã temos ah, temos a trabalho. posse. É né? o meu, a minha, a minha programação é única e exclusivamente voltada para a posse, né? É mesmo? Pelo menos é para trabalhar pelo... essa posse, né? Vai, olha. Tá com oh, vontade, né? Olha, tô, tô com
1: vontade, tô com vontade. É a ver motivado é um perigo, né? <risos> esse, é o, esse
2: é o grande X da questão, né? De, motivação é a motivação ah. leva a gente a fazer cada coisa, mas, mas a empolgação, ela tá grande. E claro, tem esse preparativo, mas vou passar em casa também, né? Eu, ah, a gente sabe bem. que, como eu tava falando anteriormente, essa questão dos fogos, ela no Natal ela, ela de fato acontece, mas na virada de ano ela toma uma proporção muito maior, né? E como o meu cachorro tem medo, acho que é sempre bom a gente ter um cuidado a mais com o com um bichinho nessas horas, né? Deixar de ah, ir para uma festa, fazer alguma coisa do tipo, porque, bom, o cachorro já tá velhinho, tem toda aquela questão de preocupação, né? Então, acho que é um ponto importante aí a, a se considerar nessas horas. Então, tem tem o zelo, né? Tem o cuidado e tem a companhia também, né? Que é do pai especial, então, acho que são pontos importantes nessas horas a se, a se considerar, mas... Quem sabe
1: no ano que vem eu mudo de ideia, né? Em é aos verdade. Pontos. Vamos ver, vamos ver. Bom, aqui em Porto Alegre, depois de dois anos, sim, voltou a... o evento ali na Orla do Guaíba. O vai ser organizado pela Prefeitura. A prefeitura que tem hoje uma reunião durante a tarde, ali por volta das duas da tarde, para, enfim, organizar aquela questão de logística, quem vai operar aonde, quais serão os serviços públicos no evento. Então, tem toda uma reunião logística hoje, durante a tarde. Uh, esta festa de Réveillon vai ser lá no trecho 1 da Orla do Goíba. Vai ser uma homenagem Porto Alegre, virada, 250 anos de Porto Alegre. Então, é o último evento dos 250 anos de Porto Alegre. Então, vai ter uma série de eventos ali no na Orla. A apresentação já começa às 5 da tarde, vai até às duas da manhã e vai tocar esse cidadão aqui, eu quero saber a tua opinião dele. Opa!
7: Eu
1: acho que a gente destruiu a nossa audiência agora com essa música. Mesmo. Tu
2: despertou uma memória tu resgatou uma memória minha agora que olha eu tô
1: sem palavras. Que medo. Não, assim medo. ó... Quando eu comecei essa aí, essa música tocava assim 24 horas, o direto. Esse é o MC Jampou, para quem não conhece, tá? Para quem é da década de 90, ele fez um, uh, muito sucesso, né? Muito sucesso e, enfim, companhia, praticamente todas as festas. Pois da na é. época eu tocava ele. E foi sucesso
2: nacional, inclusive, né? É Estourou, verdade. saiu aqui do, de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Foi sucesso no Rio de Janeiro por um bom tempo, até ter essa transformação da cultura do funk né ter toda essa modificação que era um funk é, aqueles eles vão, vão ter aqueles que vão chamar de mais educativo, vão ter aqueles que, que focam mais na, na batida mais lenta né, mas tem essa transformação do ritmo bem como das letras, o Jean Paul ele teve né, nesse princípio de de auge né, o primeiro auge do funk aqui no Brasil, onde havia essa
1: diferença então marcou, marcou a época, nossa marcou muitos corações, muitos né? corações que Eu... beleza às 9 horas então, tá marcado o show do MC Jean -Paul. também tem, enfim, às a, 5 a horas com o DJ Cabeção, vários DJs, tem Imperadores do Samba, às 7 da noite, tem às 10h30, tributo a Tim Maia, tem o DJ Cabeção, às 15 para meia-noite, que vai ter também a contagem regressiva, vai ter queima de fogos também, então vai ser um evento super legal, voltando a acontecer na Orla do Guaíba, depois de dois anos de pandemia, e vai ter um espaço mais VIP, digamos assim, já a Prefeitura está montando ali todo um espaço, e ele não vai ter custo, só que tu precisa ser credenciado, precisa uh, entrar lá no site, tem tudo, todas as informações estão lá no site da Prefeitura, vai ser a Arena Réveillon, espaço especial, acesso gratuito, só que são oito mil pessoas, daí tem que ir lá no site, no, no Simpla, hoje, lançamento oficialmente na né? segunda-feira 26, oh. né? então você quer passar lá, que é um VIP enfim, tem que ir lá dar uma olhada, vai ter que imprimir o QR Code, levar o QR Code não adianta falar, ah o QR Code, não, eu tenho, não tem que levar o QR Code, dar o bipzinho aquele, olha já acho que vai ser uma estrutura bem legal, né, coisa boa dá que... pra levar tanto impresso quanto no celular, né ah, é verdade, não tem desculpa, né, porque o celular todo mundo vai levar, né, exatamente mas me lembrou o mesmo
2: modo os operandias da da FanFest agora que a gente tava vendo na Copa do Mundo facilitação é, 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 o pessoal facilita bastante no atendimento lá, às vezes formam as filas, o que é normal né? o pessoal tá com, chega, chega perto do horário, Sim, todo acaba mundo resolve chegar no mesmo horário no né? mesmo horário e acaba dando essa tranqueirinha por ali e as filas vão surgindo mas é um atendimento muito rápido por lá eu vi é as equipes trabalhando né? então acho que especialmente nessa cobertura da Copa ali, antes de, de estar atento à partida e aos torcedores que chegam, a gente olha também os trabalhadores que estão por lá executando as tarefas que, por vezes, para alguns são básicas, mas as outras também mais complexas, né? Então, o pessoal vai e tenta fazer tudo o mais rápido possível e sem deixar de prestar o serviço com qualidade, né? Então, cheguem não, tentem não chegar tão tarde assim, né? Quanto mais cedo... Planejamento, né? Planejamento. Quanto mais cedo melhor, melhora para melhora todo mundo o quanto para quem quer curtir o um momento por ali, quer acompanhar de dentro ali do, do espaço mais reservado é a queima de fogos, né? Que agora eu só não sei se será silenciosa ou se serão os fogos tradicionais como a gente costuma
1: ver, né? Uhum. É verdade, é verdade. Bom, onze horas e trinta minutos, tem algum destaque aí, já? Eu tenho outros aqui. Eu tenho outro destaque, mas que é uma
2: notícia triste, né, Vicente, que a gente tem acompanhado nesse retorno do litoral e da serra, em especial também, pessoal voltando do da comemoração de Natal, da celebração, que diz respeito aos acidentes de trânsito, né, foram 13, foram pelo menos 13 registrados de sexta-feira até então também registrados pelo menos 10 mortes, né, aqui no Rio Grande do Sul, a mais recente foi no domingo, foi na RS-332, onde três pessoas, numa colisão entre um carro de luxo e um Citroën C3, acabaram vindo a óbito, motorista deste, deste C3, e dentro das vítimas também está um bebê. Ah, que pena. É, então, que o triste. pessoal... Enfim, se puder tomar mais cuidado ainda nas rodovias, a gente sabe que tem campanhas, é, o pessoal da CCR Via Sul aqui e a PRF estão fazendo campanha nas estradas que a concessionária administra, especialmente na Freeway. A gente está vendo aí o movimento né que é uma campanha para ter um pouco mais de cuidado. Outras rodovias que são administradas por outras concessionárias acabam tendo as suas medidas e, claro, o controle por parte da PRF, mas por vezes algumas ocorrências elas são, infelizmente, acabam ac acontecendo, né? E aí foge da PRF, foge do CRBM, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, mas são fatos tristes, né? Especial esse agora envolvendo um bebê. Me cortou o coração, assim, quando eu tava acompanhando a notícia, então...
1: É, é triste, né,
2: Machuca, gente? né? Então,
1: e... tomem cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem uh, lembrar que não, não, não é só a gente que tá na estrada, né? Tem outras... Não... Tem outras pessoas dirigindo, então a imprudência de alguém pode afetar alguém que, enfim, não, não, não tem nenhuma. Cu... Tá só viajando, a imprudência de outro pode acabar o cacete. né? É. Então, muito cuidado, muita atenção. Esse acidente que eu já estava comentando tinha chovido, então a pista estava molhada. Então, a gente tem que lembrar que, ah, mas eu sempre faço esse trajeto. Ah, mas a pista é seca, agora que dia tá, a pista está molhada. Então, por favor, toma mais cuidado. Enfim, é, é difícil, é duro, né? acontece, né? A gente vê essas tragédias acontecendo, mas a gente tenta usar esse espaço aqui para reforçar pessoal. Olha só, por favor, tomem cuidado, tomem cuidado e tomem cuidado. 11 horas e 33 minutos. Graduação Unicinos. Matricule-se agora e ganhe até 30% de desconto para cursos híbridos e presenciais. Confira as condições em unicinosbr graduação. Sommelier Vinhos, fundado em 2007, catálogo de, vinhos vasto em, catálogo de vinhos vasto em quantidade, dinâmico e rico em opções de inúmeros países. Chile, Argentina, Europeus e demais regiões, vinícolas tradicionais, grandes e pequenas, algumas autorais e algumas de pequeníssima produção. Três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre no Bela Vista, no Menino Deus, no Petrópolis, de segunda a sexta-feira, das dez da manhã às oito da noite, e no sábado, das dez da manhã às sete da noite, sem fechar ao meio-dia. Quer dar uma olhadinha antes de ir? Tem o Instagram e também tem o site, sommeliervinhos.com.br sommelier, sommelier com dois M's, sommeliervinhos.com.br 11 horas e 34 minutos, Jean Costa, Bebeu muito no... no... Um, go, um golinho. Um golinho, um golinho literalmente. dor de cabeça lá e foi se deitar.
2: Não, não, não. Foi nem dor de cabeça. Era cansaço. Cansato, deu sono. Ah, deu tá. sono e tá. fui,
1: fui capotar. Mas e tu, Vicente? Como é que foi o Natal? O Natal foi bom, foi tranquilo. Bebi. E saiu uma reportagem do jornal O Globo. Opa. Bem interessante. Uh, a sua ressaca pode ser o excesso de álcool ou intolerância ao álcool intolerância ao álcool isso, muitas vezes o desconforto no outro dia após a ingestão de álcool não, deve, não se deve ao consumo excessivo mas a uma alergia à bebida que deve ser tratada com atenção especial então essa matéria do jornal O Globo alertando para este esse tipo de intolerância as pessoas podem ser intolerantes aos produtos químicos que dão sabor e cor às bebidas alcoólicas e não necessariamente ao álcool, propriamente dito. Uh, por exemplo, a histamina encontrada no vinho tinto e salicilatos encontrados no vinho, cerveja, rum e xerez são exemplos comuns. Lembrando, ah, bebe o álcool, tu desidrata, importante que tu beba água. Sim. E, tem muita gente que faz aquela medida, ah, um copo de vinho, eu tenho que tomar dois copos d'água para conseguir manter aquela hidratação, tu tem a diurese, enfim, mas essa matéria do Jornal o Globo ressaltando a questão da alergia, então talvez quando tu bebe, se sente mal, às vezes nem precisa ir dormir e acordar no outro dia, toma uma tacinha, tome um copo de cerveja, já começa a se sentir mal ali depois de uma hora, talvez seja uma alergia. Um indicativo, né? Indicativo. Eu até te confesso que pra, que
2: pra mim isso é um assunto inédito, né? Eu, eu desconhecia, desconhecia essa alergia específica, né? Até porque a gente vê muita indicação médica por vezes de que, há ah, uma tacinha por, de vinho por dia faz um bem pra saúde, né? Com, contribui pro, pra questão cardíaca em especial, mas agora essa pega de surpresa, né? Especialmente, e com certeza também boa parte da nossa audiência de momento também que acaba... Que gosta, né? De repente ali, não só no finalzinho de semana, mas no dia a dia, tomar um depois de um, um dia vizinho, difícil né? uma cervejinha. É. é. Ou num dia... Desculpa. Ou num dia, que nem o Sérgio Stock definiu agora há pouco, dia preguiçoso essa segunda-feira. É. Tá uma cara de dia preguiçoso, né? Às vezes um pessoal quer tomar alguma coisinha ali pra dar um, dar um up, dar uma melhoradinha e acaba não... Não, não ocorrendo né? agora por conta de uma situação voltada à alergia. Bom, é uma preocupação à parte, eu torço especialmente para que não seja um, um dos casos aqui, né? Nem eu, nem tu, nem os colegas aqui de banho especialmente também não sofram dessa alergia que é, é de uma tristeza, né?
1: Convenhamos. É, convenhamos. Bom, a ressaca é geralmente sentida fortemente na manhã seguinte a uma noite bebedeira já as intolerâncias metabólicas genéticas ocorrem mais rapidamente geralmente dentro de uma hora depois de beber, é o que diz o estudo mas distinguir entre intolerância e alergia é mais difícil porque os sintomas podem se sobrepor, algumas reações alérgicas são quase instantâneas mas não todas, um dos orientadores desse estudo, ele diz que as investigações de reação ao álcool geralmente consistem em exames de sangue para alergia testes cutâneos e potencialmente até mesmo testes alimentares. Ele aconselha as pessoas com qualquer tipo de intolerância ao álcool a evitar completamente o consumo. Especialmente importante não beber álcool se você tiver intolerância genética, pois vai aumentar o risco de danos aos órgãos relacionados ao álcool, incluindo alguns tipos de câncer e doenças do fígado. Então, muita atenção a este assunto aí, viu? Não é brincadeira, até. Não, não é, é
2: brincadeira. Não. Vai ficar de olho a partir de agora. O que Vai. não é brincadeira também, Vicente, mas que a gente deve ter novidade talvez hoje, pelo indicativo, é a relação ao secretariado do governo Leite, viu? Ah, é? Ou, pelo menos, a expectativa de pelo menos um nome seja anunciado hoje, os grupos estão quietos aqui, mas já um burburinho especial. Resta acompanhar, foram oito nomes anunciados até agora, menos da metade. Há uma expectativa forte em relação a este ponto, né? Mas visto que o ano tá acabando, falta menos de uma semana, a princípio são 27 cargos possíveis, né, entre todos que são contabilizados como secretarias, algumas não levam o nome de secretarias, mas contam como se fossem uma, né, é importante a gente explicar para nossa audiência, então, até então, não temos metade, temos oito, são 27. A expectativa de que pelo menos até entre hoje e quarta-feira uma grande parcela desses nomes sejam divulgados, mas também tem aquilo, né? Não é porque termina o ano que tu tem a obrigação de fato de anunciar. O ideal é que tu anuncie todos antes da virada, né? Pra quem uhum. sim, mas por vezes... É, vira o ano ali fica um provisório, a, a palavra correta não é um provisório, mas fica alguém com um gabarito até que se tome, decida um é, se nome. decida um nome definitivo para exercer tal atividade, né, e claro, claro vale ressaltar, isso vale para ministérios, vale em âmbito nacional, bem como no Estado, também até mesmo nos próprios municípios, né, essas definições que são importantes para a nossa política no dia a dia e para as nossas atividades, né, como um todo também, mas que há uma certa demora tem demora. E terça-feira a gente deve ter, em relação ao caráter nacional agora, a definição dos ministérios como um todo também, né?
1: Ah, é? Poxa, a gente já anunciou alguns nomes na última semana, né? Ficou alguma coisa pendente ali, ainda muito burburinho na sexta-feira em relação para onde iria ou não a Marina Silva. Aparentemente vai ficar mesmo com o Ministério do Meio Ambiente. E a dúvida, né? Desde o início estamos falando de Simone Tebet, ainda assim... Um caso específico, é. se vai ficar planejamento, você vai para outra pasta, enfim, se, se vai ter algum ministério. Se tá vai, é né? importante, capaz de terminar sem assim nada, né? É, porque eu cheguei a ler uma informação que ela não queria mais um ministério. Poderia, tipo assim, ah, eu vou ficar sem, mas não é um problema. Hum, seria,
2: seria estranho, né? Bem estranho, né? bem estranho não é o tipo de de, de reação que eu esperaria da Simone Tebet que ficaria até mesmo sem um cargo né ou não não ela eu acho que ela segue né não ela, ela
1: não é a senadora
2: a eleição dela era essa última era essa última então ficaria sem é um nome como a Simone Tebet ficar afastado da ficar, uh, ficar a teoria afastada da política essa altura do campeonato para ela não seria nada bom
1: não né? não seria nada bom onze horas e quarenta e minutos no Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de cento médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando a sua saúde. Agende a sua consulta pelo telefone três dois seis zero Vou para mais um intervalo, tá bom, Jean? Combinado. Mas a gente já volta, pode ser? Combinado. Beleza.
4: Oferecimento, esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo Iesa, vamos juntos e baterias Excel, 30 anos de
8: energia em movimento. Olá, campeões, comemorando o bom momento das picapes RAM no Brasil. Devendo fechar o ano com mais de quatro mil unidades comercializadas, a montadora prepara a chegada de uma série especial da Ram 3500, a edição Yellowstone, famosa no mercado norte-americano. A Ram Yellowstone faz uma referência à série Yellowstone, transmitida pela Paramount, tendo Kevin Costner entre os atores principais. Com um pouco mais de 6 metros de comprimento, a nova Ram 3500 é a maior picape da marca vendida no Brasil e que tem também os modelos 2500 e 1500, devendo, no, neste ano próximo de 2023, receber uma picape menor produzida em nosso país. Pão de Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
0: Perca a chance de comprar o seu novo SUVW
9: Volkswagen.
7: Começou o Festival VW na Panambra. A melhor oportunidade do ano para comprar seu zero quilômetro. Confira a variedade de carros à pronta entrega, com taxa zero e financiamento facilitado. E ainda, super bônus na valorização do seu usado na troca. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
0: Mais que SUV, SUVW, junto salvando vidas.
9: Volkswagen. Grupo Iesa apresenta Fiat Pulse 2023 com parcelas de 980 reais. Venha conhecer o SUV sensação do ano e as condições do Giro Fiat. Isso mesmo. Venha fazer um test drive e aproveite as condições do Giro Fiat com parcelas de 980 reais. O melhor da Fiat está na Iesa. Grupo Iesa. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas. ano é na Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil, com juros zero e bônus de seis mil reais no seu usado. Spin LTZ, com juro zero e ainda Onix Turbo, o carro mais econômico do Brasil com juros zero. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Aproveite também mais de quinhentos seminovos em estoque com até dois anos de garantia. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Você
5: conhece a Acóreo?
3: seu fim de ano pode ficar muito mais recheado. Compre qualquer produto Bom Princípio, pegue sua nota fiscal, cadastre-se no site barra promo e concorra a geladeira, TV, batedeira, cafeteira, micro-ondas, air fryer, liquidificador e mais R$ e em produtos Bom Princípio. Tudo isso de uma só vez. Participe. O sabor de uma casa recheada começa com um Bom Princípio.
6: Esse ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras
7: saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para o agro, empresas e ao setor público, o desenvolvimento acontece. São programas que atendem projetos de todos os portes e para diferentes setores da economia. São soluções que fortalecem todo o mercado e que chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil.
0: Vindo, Bangerils FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas e 47 minutos. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Unicinos, matricule-se e ganhe até 30% de desconto. Vamos atualizar as informações do trânsito.
0: Seu
3: caminho.
1: O destaque da programação de Bitencor.
3: E tem alerta nas estradas para quem retorna do interior em direção à capital, na BR 386. Acidente envolvendo três carros no trecho entre Marcos de Souza e Lajeado, no Vale do Taquari, provocando mais de 10 quilômetros de congestionamento. Tem bloqueio, trânsito rodando o sistema Pare siga no quilômetro 339. Pelo menos não tem feridos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra a rodovia, já no local fazendo atendimento. Na Freeway, agora 65 veículos passando por minuto no pedágio gravata aí no sentido litoral, movimentação intensa, mas sem retenção. E na capital, região metropolitana, a movimentação segue abaixo da média. Tem o melhor da de com a Disney Plus Star Plus a partir de 89,90. Nove, Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Vicente.
1: Valeu, valeu, Josh. Agora 11:48 h Bom, Jean, manchete aqui do Jornal o Globo, tá? Soares será o 35 quinto uruguaio atuar pelo Grêmio e tem exemplos de ídolos compatriotas para ter sucesso aqui em Porto Alegre palpite para os uruguaios do sucesso do Grêmio?
2: Só, olha, desses 35 35 né? 35 acho que só dois deram certo aqui no Grêmio até hoje Vicente, que eu lembro, dois defensores um que canta, que é uma barbaridade descobrir isso, graças é a um programa que é o Ancheta depois Hugo De leão dois zagueiros o Hugo De que foi candidato, se não me engano em uma das chapas do Uruguai algumas, nas ah, eleições, como é vice-presidente né, há alguns anos, é são dois fenômenos do sistema defensivo, não apenas o Uruguaio marcaram aqui o futebol gaúcho, o Grêmio conquistando títulos, né? o De leão campeão brasileiro, campeão do mundo, da Libertadores teve seu sucesso, acho que foram os únicos desses 35 que fizeram
1: de fato, um pinguinho de sucesso é. e de resto, meu Deus Ó, oh, aqui tem então o sucesso de Hugo De Leon e Atílio Ancheta. Uh, vamos lá, vamos aos nomes. O Hugo De Leon não precisa, não precisa apresentar, né? Todo não, mundo conhece. Nem o Anchieta, né? Anchieta. Bom, tem aqui Ramon Castro. O atacante virou personagem marcante em Porto Alegre por fazer parte do que é considerado até hoje a maior virada da história dos grenais. Em 44, o Color Gaúcho desceu para o intervalo, sendo superado pelo Internacional por 3 a 0. Mas na volta. Com dois gols do Uruguaio, o Grêmio fez grande atuação e venceu pelo placar de 4 a 3. E Ramon ficaria lembrado com carinho por esta atuação. Desse eu não não, não me né, Ramon Castro? Bom, base de 1917. Em 1917, uma das equipes mais vitoriosas do Grêmio tinha a base uruguaia. O meia Julián Bertola, o zagueiro Eduardo Garibotti e os atacantes Nicanor Rodrigues, que tem... E Eduardo Berregaray Be fizeram parte daquela equipe que venceu 16 dos 18 jogos disputados na temporada. Até hoje, são lembrados com faixas na arena. Conhece essa faixa? Base de Olha, 17? te confesso, te confesso que não. Te confesso que nessa parte da não história... Conhecia. Não conhecia,
2: se, se, não fosse, se não fosse tu me dizendo, eu acreditaria que fosse algo inventado por um daqueles jogos de videogame, né, que alteram o nome dos jogadores, assim, criam todo esse contexto de modo geral, mas eu particularmente essa história eu não conheço, mas sei de jogadores históricos de outros países que, que fizeram e ainda fazem sucesso aqui, tanto no Grêmio quanto no Inter, né, mas essa saga uruguaia de 35, só lembrar do D1 e do, do Antieta, né, fazendo sucesso de Trazer fato.
1: só o último, então, Uruguai, depois tu traz a tua lista aí de estrangeiros louco Abreu não, ele teve, não, não teve passagem marcante nem foi ídolo mas talvez seja o Uruguai o mais diferente a vestir a camisa do Grêmio em 98, foi emprestado pelo Deportivo La Corunha, da Espanha, conviveu com lesões e marcou apenas um gol uma passagem, nada contra o Louco Abreu, mas uma passagem ridícula. E daí tava não, aqui nas, nos, nos destaques, tudo bem.
2: Aí. É, um ponto, né? O, o Louco Abreu, ele não fez sucesso no Grêmio, foi um fiasco à parte, mas no Botafogo acabou virando ídolo depois. O jogador, acho que ao longo da sua carreira foi quem mais defendeu times, né? Acho que é ele quebrou esse recorde, recorde mundial. Acabou me chamando a atenção por esse lado também. Mas acho que no Grêmio, de Uruguai, bom, 35, como tu disse, né? Eu lembro de dois, mas em relação aos estrangeiros, tem argentinos, tem, querendo ou não, tem o Lucas Barros, argentino naturalizado, Paraguai, o Kahneman, que ainda joga... Tem o Barcos, que eu achava ruim, mas foi bem no Grêmio, apesar de tudo. No Palmeiras, eu acho que foi, melhor. foi muito melhor. Inclusive, chegou a ser convocado, né? Uma naba que nem o Barcos chegou a ser convocado. Tipo, naba. Naba. É, naba. é, o Galhardo também era um jogador bem ruim. O Tite levou, né? Em determinado momento, que tava voando no Inter, graças ao Cudê Tem outros nomes. O Marcelo Moreno não teve uma trajetória de sucesso no Grêmio. Eduardo Vargas é um nome mais conhecido também, não não, não foi tão bem aqui, o Orihuelo, o Campas agora fazendo papelão, né em, especialmente na atividade noturna, Opa. mas tem um jogador, Vicente, que é considerado muito ruim pela torcida, hum. e em caráter nacional, tá? Não é apenas no Grêmio, mas que no Grêmio foi bem, que é o Erazo, o equatoriano, não sei se tu lembra.
1: Não lembro do Erazo. O Erazo foi
2: bem nos... entregou um Grenal, é bem verdade, mas, mas é um <risos> jogador à parte que acabou indo bem com a camisa do Grêmio, apesar deste granal, tem outro que, que é boliviano, mas é naturalizado boliviano, né? dupla cidadania na verdade melhor dizendo, Marcelo Moreno, não teve uma trajetória de tanto sucesso no Grêmio mas acabou sendo taxado como um dos queridinhos da torcida aí, em uma época de reformulação e de seca né? que o Grêmio viveu aí por 15 anos são nomes à parte alguns dos tantos né, que o Grêmio teve ao longo dessa trajetória, alguns com sucesso outros que não tiveram tanto sucesso mas que estão na memória mais recente da torcida
1: Falando sobre contratações, uh, indicações, Bela Megali trouxe hoje que Luiz Inácio Lula da Silva está considerando Cristiano Zanin como favorito para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Muito se falou mal do presidente Jair Bolsonaro a respeito das indicações... E agora, o, um dos favoritos, o advogado que conduziu a defesa do presidente eleito na Lava Jato e colocou o fim aí em 27 ações contra o petista relacionado à operação. Nada contra a pessoa Cristiano Zanin. Sim. Mas foi tão criticado, a gente falou tão mal em relação ao Mendonça, ao Cássio Nunes Marques de indicações para o STF. E agora o... Possivelmente, sim. É só uma informação que está sendo ventilada. Mas Cristiano Zanin, eu acho que existem juristas melhores no país para essa vaga, né? E abre
2: uma porta para um pensamento de muita parcialidade também, né, sim, Especialmente a uma vaga naquele que é considerado o alto escalão. Falou, também foi especulado o próprio nome do ex-secretário-geral do, do, do STF, agora é o... É, é, agora me fugiu o nome, não é João Manuel, é o Manuel. Manuel de, Alme Manuel de Almeida. Acho que é até um nome parecido com um cantor nosso aqui. É o bem, mas vamos. Mano
1: Carlo,
2: Manuel
1: Carlos de Almeida.
2: Isso aí. Lembrou é. do João de Almeida Neto aqui, Isso. né? Um nome semelhante. Ele é um dos cotados também, mas abre margem para um pensamento de parcialidade quanto a este nome, né, porque bom, ok, defendeu o presidente eleito, né, quando, quando te, esteve envolvido nas ações com a Lava Jato de um modo geral, ah, mas, pega, mal, mas né? pega muito mal, pega muito mal e com certeza existem outros nomes mais qualificados né, o próprio Manuel Carlos, esse tem, enfim, um, justamente por ter essa Manuel atuação, é o da novela. Eh, desculpa <risos> o, Manuel, o Manuel Carlos de Almeida Neto é, eh, o ex-secretário eh, por ter essa, talvez essa essa navegação já de experiência no próprio Tribunal Superior Eleitoral também, na gestão de Lewandowski também há algum tempo atrás, Lewandowski não é um jogador, o um ministro, é né? importante a gente ressaltar por aqui, e também como ex-secretário-geral do próprio Supremo, do, do Supremo abrem mais critérios, abrem mais possibilidades. Agora, resta saber se de fato o Lula vai considerar. né Eu iria por esse caminho daquele que tem um cenário de, de uma condução onde ele pode navegar nessas águas com mais experiência com mais né, com mais cautela com técnica também né justamente pelo conhecimento são por sinal advogados com, com idades semelhantes né 46 anos um outro com 44 se não me falha a memória agora mas é um ponto que abre uma já ok são jovens mas nessas horas a experiência pesa a favor também independente de, de mais ou menos mas o critério tem que ser esse né e não alguém que por ter me defendido por exemplo em uma situação acabe exercendo tal cargo
1: concordo em gênero, número e grau contigo, Jean. É verdade. Olha, não tá fácil, hein? E depois de muito tempo sumido, tá, Jean Costa? O presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu aparecer nas redes sociais, tá? Uh, a última... Tinha uma publicação dele em 22 de dezembro, tá? Postando um postando tweet dizendo go, go to the states? É, Seria mais ou menos isso? Uh, posta ele, <risos> ele postava só algumas fotos, assim a última, uh, nada assim em relação a análises do que estava acontecendo nada relacionado a ele não escrevia nada ele postava uma foto ou enfim, uh, uma sugestão ah, entra no grupo que vai ter informações minhas uh, coisas assim assuntos assim, nada dele como ele escrevia comentando a política ou defendendo a gestão, não tinha nada disso pois então, hoje ele voltou a postar falando sobre preço da gasolina, e ele escreveu assim, preço da gasolina cai no Brasil pela quinta semana consecutiva, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis anunciou a quinta redução seguida no preço da gasolina, relatório da agência divulgado semanalmente, e falando um pouco sobre a uh, questão do redução do ICMS, uh, quem votou a favor, quem votou contra essa redução, fixação nacional. Então, depois de muito tempo o presidente Jair Bolsonaro voltou a twittar, escrevendo, analisando o cenário brasileiro. Enfim. Tava sumido. Não tá. vai passar faixa, né, por sinal. Não vai passar não faixa. vai se passar. Se fala muito que ele vai viajar. Vai passar um momento num no resort nos Estados Unidos e não vai baixar. Ele não é obrigado. Mas, enfim, se fala muito sobre uh, gentilezas, enfim, sobre... Uh, gestos democráticos de respeito aqui ó, a última publicação dele comentando, fazendo análise, 2 de novembro ainda falando sobre as manifestações que obstruíam rodovias em todo o país depois, fotos e convites para redes sociais é enfim, será que agora ele volta? fica aí a questão, vamos ver os próximos dias acho difícil é acho difícil se ele realmente tiver com depressão, como pessoas falam daqui a pouco ele não volta mas enfim, é uma sinalização, hoje tivemos uma sinalização que talvez ele volte enfim a e escrever uh, sobre a política brasileira. 11 horas e minutos, já temos que encerrar, Jean Costa. Opa, mas já? Já, já, o programa termina meio dia.
2: Pena, né? Bom, agradecer a companhia, os nossos ouvintes aqui, mandando mensagens, deixa eu só responder um ouvinte rapidinho, José Roberto perguntou aqui, ó, bom dia aos moços jornalistas, uma dúvida, foi o cachorro do Jean que uma vez desapareceu? Foi. Sim, foi, o próprio o Charles, o guerreiro. Tá bem na foto agora, mas mais calminho, né? A idade tá chegando, tá ficando mais na mansinho, por assim dizer, mas ele mesmo, esse figurinha. É isso, Vicente. Obrigado, Jean. Amanhã agradeço.
1: o Gilberto está de volta, tu segue aqui nesse horário das 11h dia Ah, o Felipe não volta amanhã também? Ah, é? Tem eu, acho que, eu acho agora. que o nosso doutor, o nosso Barry White volta amanhã. O Barry White volta amanhã, então tá. Então, qualquer coisa, Gilberto e Felipe Vieira, se ele ainda estiver de férias... E Gilberto e Jean. Gilberto e que Jean. Que beleza. Então tá, obrigado da companhia, Jean, então... Valeu. Um feliz ano novo aí pra você e até a próxima. Tá Igualmente. Bom? Valeu.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.